0: et parfois aux patients. J'auto-produis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode de ce podcast, mon DER... Non, ah, c'est sûr si je sais pas dire le nom du podcast. Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode de ce podcast, ma dernière séance de psychanalyse. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, moi c'est Guillaume et j'ai arrêté ma psychanalyse après dix ans de thérapie contre la vie de mon thérapeute. Alors pour m'aider à comprendre ce désaccord et mon chemin d'analyse, j'ai lancé ce podcast pour échanger avec des analysés sur leur dernière séance et comprendre comment la psychanalyse a changé ou non leur vie. Dans cet épisode, c'est Julie qui me raconte son année et demie en psychanalyse, comment ça lui a permis d'avancer sur son rapport à l'autre et au choix, mais aussi comment le lien avec son analyste est devenu mortifère, comme elle dit, dérivant petit à petit, sortant du cadre des séances jusqu'à rompre brutalement il y a un mois. Moi, je ne crois pas être arrivé à faire sortir mon analyste du cadre ou de son silence. Et je dois dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Quand je touchais des angoisses ou des parties de moi qui me faisaient tellement peur, j'avais tellement envie qu'il me conseille, qu'il me donne la solution. Ça serait faux de dire que mon analyste était simplement mutique. Mais il ne répondait pas à mes questions. Il ne venait pas soigner mes plaies à ma place. Et l'histoire de Julie m'a permis de mieux comprendre le rôle de ce silence intransigeant. Comme la page blanche de l'écrivain, qu'est-ce que c'est inconfortable et vertigineux mais si l'analyste se retient suffisamment, il me donne l'espace et le temps de comprendre ce que je veux écrire, moi, sans lui. Alors avant de vous laisser avec Julie, un petit mot pour vous dire que si vous appréciez ce podcast et vous voulez me donner un coup de main, alors partagez-le autour de vous, ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Et si vous avez fait une analyse... Est-ce qu'on fait la liaison Ouais, je pense. Et si vous avez fait une analyse... Bon. Et si vous avez fait une analyse et que vous pouvez témoigner, envoyez-moi un email à guillaumefaitdespodcasts À très bientôt Est-ce que tu peux me dire un truc
1: Ouais, que j'ai adoré ton épisode 2 parce que je pense que j'aurais pu l'entendre parler des heures, ce charmant monsieur, euh, de son analyse.
0: Ben merci, ça y est, on est bon.
1: Ça marche, ça marche. J'avais une question, mais c'est pas vraiment une question parce que je m'étais dit, euh, est-ce que tu... Est-ce qu'il aurait fallu préparer quelque chose ou pas Moi, par spontanéité ou par souci de spontanéité, euh, j'ai rien préparé, entre guillemets, donc euh, je vais me laisser un peu porter par, euh, par, par, par tes questions.
0: Ça me semble une très bonne idée. Bon, ben ça va. <rire> tu as très bien fait. Euh, ben Moi, j'ai envie de commencer par te demander comment tu as entendu parler du podcast
1: euh, je crois que c'est via le groupe, euh, je crois que c'est sur Facebook, c'est sûr, euh, quand tu étais à la recherche euh, d'avis sur ton premier épisode.
0: Et si tu devais te présenter, tu dirais quoi
1: Eh ben, je suis une bonne trentenaire, je dirais, vu <rire> que je dois avoir dans les 36 ans. Et euh, je suis une maman de deux enfants euh, qui s'est posé pas mal de questions il y a maintenant euh, 3-4 ans euh, sur le chemin qu'elle avait parcouru sur pourquoi elle en était arrivée là elle qui avait plein plein d'autres projets euh, il y a 2-3 ans je me suis vraiment sentie euh, à côté de ma vie initiale en fait et euh et c'est ce qui m'a un petit peu amené euh, à l'analyse, en fait. C'était de, de, de me voir, moi, en miroir dans une vie qui n'avait pas l'air de me correspondre du tout, en fait. Et, euh, et ce pourquoi, en fait, je crois que j'étais bah, pas franchement heureuse, on va dire. Et ça m'a fait pousser la porte, la porte d'un psy.
0: Et alors, si je te projette dans la dernière séance
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette analyse, j'ai eu deux dernière séance, en fait. Euh, la première dernière séance euh, est issue, en fait, de plein de choix qui ont découlé ou pas de mon analyse, je sais pas. Euh, à savoir de quitter euh, ma région, de quitter mes enfants, de quitter mon mari et de partir à 300 km bah, de ma petite famille, mais de mon analyste aussi. Je lui ai informé, enfin, euh, je lui en ai fait part en, en séance, en fait, de mon départ qui allait donc opérer euh, un gros mois plus tard. Euh, et il nous restait quatre séances, en fait.
0: Donc, toi, toi tu lui dis, je pars dans un mois. <rire> tu le mets devant le fait accompli. Et ça faisait combien de temps que tu étais en analyse avec, euh, avec lui
1: Ça allait faire un an et demi. Donc, je suis une jeune analysante. Euh... Pas forcément en âge, hein, mais en, en temps d'analyse. Euh, et du coup, oui, effectivement, je lui dis, ben, ben, je pars. J'ai pas voulu être sur le divan à cette dernière séance. J'ai voulu le voir, j'ai voulu le regarder, j'ai voulu, je pense, m'imprégner de son image. Ça a pas été facile. Euh, c'était, c'était une séance particulière. Ouais, je pense que on officialisait le statut dex on on officialisait le fait que j'allais ouais, partir, quitter, euh, le quitter, quitter ma vie. Et, euh, il a essayé de me rassurer tout du long, en me disant que la nouveauté, ça allait m'ouvrir des portes, que j'allais enfin pouvoir trouver ma place. Enfin, Il s'est pas mal exprimé. Et mine de rien, euh, j'avais tenu tout du long de cette séance-là. Et à la fin, quand il me dit « bon, bah on, les fameux mots, on va s'arrêter là », j'ai fondu en larmes. Fondu en larmes euh, de le quitter. Euh, que ça s'arrête, alors que je trouvais qu'on avait mis le doigt sur plein de choses. Euh, merde, je quittais tout, quoi. Je quittais mes enfants, je quittais mon mari, je quittais ma ville, je quittais tout. Euh, je le quittais lui, enfin, c'était. Euh... Et, euh... Et aujourd'hui, je sais pas dire ce qui m'a pris de choisir un poste à 300 km. Je suis partie. Je me souviens de lui avoir dit que c'était facile pour lui, il s'en fout des analysants, il en a, a d'autres, quoi. Mais moi, j'allais partir, et j'allais partir, euh, j'avais plus d'analystes, quoi. Euh, et, et il a dit une phrase qui m'avait marquée quand même à l'époque, c'est... Euh, il m'a dit « Je ne vais pas évoquer ici ce que notre séparation m'évoque. » Et... Euh, et je sais pas, en fait, il avait l'air touché, il avait l'air aussi... Euh, et ça, ça m'a touché de voir mon analyste touché, en fait. Donc je pense que... Euh, qu'il était investi, et c'est dans ces moments-là qu'on ressent vraiment le, le désir de l'analyste, quoi, qui... qui se laisse à exprimer un tout petit peu quelque chose sans trop en dire, et... Euh, et voilà, et tout du long, il a essayé de me rassurer, de m'encourager, en me disant que... il pouvait me donner une liste de noms, que... Euh, que... que... Qu'il n'y avait plus qu'à, quoi. Et, euh, et je sais que je m'étais posé la question de, de vouloir lui offrir quelque chose. Et euh, en échangeant par-ci, par-là, enfin, je voulais lui offrir quelque chose. Je voulais le remercier du temps passé parce que au delà du, de sa présence en séance, euh, il a été euh, présent également dans, dans l'inter-séance. C'est-à-dire que je pouvais avoir des moments d'angoisse, je lui écrivais, il répondait présent. Et pour tout ça, en fait, j'avais envie de le remercier parce que j'ai l'impression qu'il avait fait un peu plus que, euh, que ce qu'un analyste fait en temps normal. Je sais pas, c'est peut-être bête de croire ça, hein, c'est peut-être juste un fantasme, mais, euh, mais je voulais le remercier. Je trouvais que son cabinet était toujours trop blanc, en fait. Il est tout blanc, son cabinet, un canapé, euh, un divan, j'allais dire un <rire> canapé, un divan noir, euh, son fauteuil rouge et euh, un autre fauteuil, quoi. Le reste, c'est blanc, blanc, blanc. Et euh, je, lui avais dit, je lui avais toujours dit que c'était trop blanc. Donc, je lui ai offert une plante verte <rire> pour son cabinet et de l'encens. Parce que euh, de temps en temps, avant que j'entre en séance, j'ai remarqué qu'il mettait de l'encens et, et j'adorais cette odeur, en fait. Ce cabinet-là, il avait une couleur et une odeur. C'était euh, un cabinet blanc et une odeur d'encens. Et, euh, et je sais pas, je voulais marquer ça comme ça, comme si je voulais peut-être laisser une empreinte euh, de moi dans son cabinet. Quoi.
0: Tu dis que cette première analyse... Pendant un an et demi, euh, t'as aidé à travailler la question de la place. Est-ce que tu peux me dire concrètement comment ce travail analytique t'a permis de trouver ta place
1: euh, Je pense que euh, quand je suis entrée en analyse ou dans son cabinet, j'étais venue pour... Euh, accepter les choses, euh, me dire que le problème venait de moi si j'étais pas heureuse, euh, c'est juste que je savais pas me satisfaire de ce que j'avais. Euh, et j'ai l'impression que pendant un an comme ça, un an et demi, on a discuté de plein plein de choses et je me suis rendu compte en fait que bah, tout ne venait pas forcément de moi, que ma place... Euh, qu'en fait la place qu'on m'avait donnée, c'était pas celle que moi je voulais, mais que je m'étais peut-être laissée euh, porter, et que euh, aujourd'hui j'avais compris que je pouvais m'autoriser, c'était ça son truc en fait, c'était m'autoriser à avoir des désirs. Il m'a poussée là-dedans en fait, écoutez vos désirs, retrouvez vos désirs, et je pense que je les avais totalement perdus euh, au moment où je suis allée le voir, depuis savoir euh, qui j'étais, ce que je voulais vraiment, quels, quels étaient mes désirs à moi en fait. Et, euh, et cette année et demi là on a beaucoup travaillé là-dessus, en fait. Sur le fait de s'autoriser à avoir des désirs et, euh, et, et, et d'y aller, quoi.
0: Est-ce que tu sais me dire ce que l'analyse a révélé pour justement t'aider à mieux définir tes désirs, ta place Comment elle a agi
1: Alors, je pense qu'on était en train de mettre un doigt sur quelque chose. Et euh, en fait, on a mis... Euh on a fini par travailler euh, sur ma relation de dépendance, que ce soit euh, à des personnes, à des substances, à et ça, et ça, à la base, euh, à la base, euh, c'était compliqué. C'était compliqué. Euh... Et le souci c'est que euh, c'est que ben la deuxième euh, la deuxième dernière séance avec cette analyste s'arrête euh, face à ce mur là en fait ma relation de dépendance à l'autre et euh,
0: parce que du coup tu es retourné est-ce que tu veux nous raconter euh, la suite Donc tu pars, tu décides de partir loin, c'est ça que je comprends
1: Je pars à 300 km, ouais.
0: Mmh. Contre l'avis de ton mari ou... Parce que ton mari avait l'air d'être... Tu disais « je quitte mon mari et mes enfants » comme s'il y avait une rupture euh, subie, mais il...
1: Ah ben bah j'ai... A... En fait, on, on s'est séparés. Euh, on s'est séparé Tous ces choix sont tous venus d'un coup, en fait. J'ai décidé de me séparer de mon, de mon ex-mari. Euh, quand j'ai eu à choisir mon poste, j'ai donc fait le choix de partir en plus loin. Euh, et euh, on a convenu ensemble que lui garderait les enfants et que donc moi je partais, je partais et je les aurais moins, moins souvent en fait, pour éviter de les déraciner en plus de la séparation de leurs parents. Euh, donc oui, je, je, je quittais, mais euh, contre son avis, non, je pense qu'il a respecté mon choix, Il pense que, je pense qu'il savait que j'en avais besoin aussi peut-être. Ça m'a réconcilié sur certaines choses aussi. Euh, mais, mais c'est assez récent vu que ça va faire neuf mois là que que je suis partie et donc dans la ville où je suis arrivée euh, impossible de trouver un analyste euh, à la cheville de mon premier quoi <rire> j'arrivais pas j'arrivais pas à passer j'arrivais pas à passer euh, j'ai essayé pendant un mois un autre analyste sans, sans grand succès. J'ai même essayé une femme euh, analyste en me disant Allez, mets-y du Tien, essaye une analyste femme. Et, euh, et ben bah, non, deux, trois séances et j'ai arrêté. Et, euh, et j'étais restée en contact euh, de temps en temps avec mon analyste. Je lui racontais un petit peu mes, mes aventures. Euh, avec ses nouveaux analystes, euh, en lui disant que je trouvais pas. Et il a fini par me dire euh, « Bah Écoutez, euh, j'ai trouvé un lieu euh, à partir de janvier où je pourrais euh, vous recevoir potentiellement les week-ends de temps en temps. Et euh, de ce fait-là, euh, qu'est-ce que vous faites pour vos prochaines vacances quoi ?»« Ah, est-ce que vous revenez dans le Nord ?»« Oui. » Donc, en fait, il acceptait de me revoir. Ça, ça allait se faire, en fait, euh, en distanciel. Et, euh, et de temps en temps en présentiel quand je revenais euh, quand je revenais euh, chez moi donc on a repris courant octobre euh, toujours à une raison de deux séances par semaine euh, par zoom euh, allongé pas sur le divan mais dans mon canapé et, euh, et euh, écran tourné donc je ne le voyais pas et ça s'est fait ah, comme ça ouais. c'est marrant donc, il m'accueillait, il me recevait, on se disait « Bonjour, je vais vous installer ». Donc, il posait l'ordinateur euh, sur son divan, euh, ce qui fait que moi, je voyais sa, sa pièce. Ouais. Et, euh, et les séances se déroulaient comme ça. C'était vraiment de, de, de l'analyse 2.0, là. Euh, donc, on a continué comme ça, euh, octobre, novembre, décembre, euh, Malheureusement ou malheureusement je sais pas j'ai pas très très bien vécu mon départ là bas dans cette ville et, euh, et j'ai ressenti une angoisse un peu plus forte alors j'ai commencé à lui écrire par mail entre les séances il a essayé de garder un cadre pendant un moment en me disant qu'effectivement c'était en séance qu'il fallait que je m'adresse à lui que c'était euh, que c'était important de rester euh, de rester dans le cadre de la séance mais euh, mais là encore, je pense qu'il a été, euh, il a, il s'est adapté. Il a dû se dire que bah ben ouais, elle est loin, elle a plus personne. Donc bon, il a fini par accepter le fait que je m'adresse à lui par écrit. Euh, il a répondu présent et euh, à mes sollicitations.
0: Tu as l'air presque déçu, en fait, d'avoir gagné ce bras de fer.
1: Non, mais parce que ça s'est mal fini. <rire> Ça, s'est mal fini, et ça s'est fini il y a un petit mois, là, donc c'est assez frais. Euh... Pour employer ces termes, euh, on est allé dans le mur, en fait. Et euh... Euh, Effectivement, je lui écrivais. Il me répondait. Ça pouvait être le soir, le week-end, le jour férié, pendant ses vacances. C'était pas non plus euh, du harcèlement, c'était pas tous les jours, c'était deux, trois fois par semaine, on va dire, en dehors des séances. Jamais plus.
0: Et t'écrivais sur, sur quoi
1: Sur mon mal-être, sur le fait que j'étais angoissée, sur le fait de ne pas savoir euh, ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir, euh, et ce nouveau boulot qui ne me convenait pas non plus. Et qu qu'est-ce qu que je foutais là, en fait Pourquoi j'avais tout quitté Pourquoi euh, je l'engueulais Je lui disais que c'était sa faute que. Euh, que lui, il était bien chez lui avec sa famille, ses analysants, euh, et à me pousser, à écouter mes désirs et à me voir partir, alors que, alors que moi j'étais là ici, j'avais plus rien, ni mes enfants, ni mes collègues, ni mon taf. Enfin, euh, c'était, euh, j'étais dans une assez grande détresse et euh, et en colère envers lui, mais il acceptait bien tout ça. Euh, pour en revenir à en thérapie, quand on parle des analysants un petit peu euh, virulents, je pouvais faire partie de ces analysants-là, en fait.
0: Mais je comprends pas. C'est toi qui a décidé de, de partir Pourquoi c'est lui le coupable Question naïve, mais je te gratte oui, un peu.
1: Oui, mais je sais, mais bien sûr. Euh, ben parce, que, parce que la semaine où j'ai dû faire ce choix-là, <rire> il était en vacances, il était absent, et, euh, et j'aurais tellement voulu qu'il soit là pour pouvoir euh, faire ce choix. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas quoi? Comme si ça tombait à chaque fois à pic, en fait. À chaque fois que j'ai eu des choix à faire, il n'était pas là. Il était en vacances. ou euh, et, euh, et parce que c'est plus facile de rejeter la faute sur, sur son psy euh, que d'assumer ses propres choix, je pense. Je dois bien, je dois bien admettre qu'il doit y avoir de ça. Et que comme il tolérait bien. Euh, ce genre de choses ben bah ben ouais je, je, je m'en prenais à lui et euh...
0: mmh. mais t'avais les... parce que moi je me souviens de bien sûr d'engueuler de, mon psy d'engueuler mon analyste euh, et de le rendre coupable en fait euh... Mais en, donc c'était en séance, j'étais allongé et je sentais qu'en fait, euh, en extériorisant cette colère, j'étais pas dupe, hein, Je savais bien que le, le pauvre le pauvre gars, il, il c'était absolument <rire> pas son sujet. C'est pas lui qui avait rien fait du tout, que c'était moi. Euh, mais je crois que ça, je sais pas, c'est comme si ça ramenait un peu d'oxygène mmh. et que j'arrivais ensuite après à atterrir en me disant bon. En fait, euh, maintenant que cet excès de colère est sorti, euh, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que toi, tu avais, avais l'impression que les emails te permettaient ça C'est-à-dire tu tu t'épandais un peu et après, tu arrivais à en faire quelque chose ou pas
1: euh, Il essayait de, ramener, de me ramener dessus en séance, en fait. Euh, mais bizarrement, j'avais du mal. J'évoquais souvent en séance des choses que j'avais du mal à verbaliser. Et je pense que c'est pour ça qu'il tolérait mes écrits, que ce n'était pas euh, juste pour sortir du cadre, quoi. Mes écrits m'apportaient quelque chose, et ses réponses, parce qu'il répondait, m'apportaient quelque chose. Et, euh, et m'ont permis d'avancer, en fait. Et, euh, et parce que, enfin, plein de fois, je pense que plein de fois, on a envie d'abandonner l'analyse, parce que c'est dur, parce que c'est violent, parce que, parce qu'on en a marre d'avoir le nez, euh, excuse-moi, mais dans la merde, quoi, et, euh, et, et ouais, je pense que c'est toute cette violence-là de l'analyse qui fait que c'est dur. On se demande si on est fait pour ça, si on est assez solide pour ça, si,
0: euh... Mais je comprends pas. Euh, tu disais, ça, vos échanges par email euh, t'aidaient. Et concrètement, ça t'aidait ça à quoi
1: Ben... Euh, à me raccrocher à, à quelqu'un, à quelque chose, en fait. Euh, il était présent, j'avais besoin de savoir qu'il était présent, j'avais besoin de savoir que j'étais pas toute seule pour affronter, euh, pour m'affronter en fait. M'affronter me fait peur en fait, m'affronter euh, me fait peur et, euh, et de le faire toute seule ça m'angoisse, c'est terrible. C'est terrible hein, de se retrouver seule face à soi-même en fait, enfin... Pas pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, je trouve que ça pour y être confrontée. Là, j'étais persuadée qu'atterrir qu seule dans une nouvelle vie, ça allait être la libération. Euh, euh, J'allais euh, oh, revivre une seconde vie, en fait, pas du tout. C'était le vide sidéral. Et, euh, et je pense que je me suis raccrochée à lui. Et, euh, et lui était là pour me montrer qu'il était présent. Peut-être trop. Euh, parce que du coup, euh, ça a créé une lien, un lien de dépendance en fait. J'avais besoin de lui et j'avais besoin de ses réponses en fait. Euh, il m'avait habitué à ça. Il m'avait habitué à, à me répondre, euh, peu importe quand. Ça pouvait être le soir, le week-end et vacances, comme j'ai dit, et j'avais des réponses j'ai envie de dire des fois que j'avais rien demandé hein, à la base, j'avais pas demandé à ce qu'il me réponde mais il l'a fait et. Euh...
0: Ben ça c'est pas vrai, si tu me permets en tout cas tu te réécouteras <rire> et t'as dit le contraire
1: voilà, bon et je suis aussi je suis aussi de mauvaise foi. Et, as le droit euh, et, je, et heureusement que c'est enregistré sinon je nierais l'avoir dit bien sûr euh, mais euh... mais oui non mais si j'avais besoin, besoin de ses réponses. Mais à la base, au tout début, quand j'ai commencé à lui écrire, parce qu'on se dit on n'écrit pas à son analyste, ça ne se fait pas. On ne sort pas du cadre des séances, c'est il faut pas. Et, euh, et finalement, en échangeant avec d'autres personnes, on se dit, mais si, tu peux tout lui faire, tout lui dire. Lui, il n'est pas obligé de répondre. C'est ton analyste, il est là pour euh, recevoir, entre guillemets. Et, euh, et j'y suis allée, je lui ai écrit et je m'attendais pas forcément à avoir des réponses au début. Donc après j'en ai eu. Et c'est devenu une relation parallèle. Même lui a admis un jour. Euh, il m'a écrit ça de manière plutôt bien. Euh, il m'a dit :« Votre analyse avec moi. J'ai le sentiment que votre analyse avec moi se joue sur euh, sur une partition à deux portées. Euh, l'une représentant les séances et l'autre représentant vos écrits. Euh, le transfert allant de l'une à l'autre. Voilà, » Il a dit ça comme ça. Et, euh, et à partir de ce moment- là, il acceptait effectivement euh, il acceptait les écrits de manière plus plus ouverte là où au début il me recadrait, il essayait de me dire les écrits c'est pas la solution, l'analyse c'est la parole quoi c'est les mots mmh. mmh.
0: Et alors tu disais, euh, tu disais que ça s'est arrêté euh, récemment. Est-ce que tu veux me raconter la dernière séance
1: Alors il y a euh, ouais la dernière séance c'est la dernière séance où je lui indique euh, que compte tenu de l'échange mail qu'on a eu euh, quelques jours plus tôt, euh, j'étais plus en mesure de continuer. Je pense que je l'ai poussé à bout. Je l'ai poussé à bout et euh, dans un mail il s'est lâché. Et, euh, et il a exprimé alors il me dit que non par la suite un ras-le-bol euh, c'est pas un ras-le-bol il m'a dit qu'il qu avait atteint une limite je pense que je lui en demandais trop euh, que le lien de dépendance qui s'était instauré était un lien de dépendance mortifère c'était pas sain euh, mais euh, ce qu'il a exprimé lors de son dernier mail, lui en ai voulu, mais d'une force, euh, c'était violent. J'avais trouvé ça méprisant, j'avais trouvé ça hyper dur à encaisser. Et, euh, et à la fin de cette séance-là, je lui ai dit euh, que je me sentais pas capable de poursuivre, quoi. Et, euh, et je sais qu'il m'avait dit, bah nous voilà effectivement euh, face à un problème irréconciliable, quoi. Et, euh, et je lui ai dit oui. On a arrêté comme ça, et, euh... et quelques jours plus tard, je me suis dit mais « euh... mais mais non, t'étais à deux doigts de toucher quelque chose d'une bois, tu voyais le lien, Enfin, on a vu ensemble, le lien qu'on avait instauré ensemble, ce lien à moi mortifère de dépendance à l'autre. Si tu dois dépasser ça, dépasse-le avec lui, repose un cadre ». On repasse à une séance par semaine, euh, travaille, travaille ça, euh, reviens dans le cadre, reviens dans le cadre à fond.
0: C'est marrant parce que tu as dit repose un cadre, c'était comme si c'était toi l'analyste en fait, comme si c'était toi qui posais le cadre ou, ou le déterminait.
1: Euh... Je nous ai déjà rêvé dans, <rire> dans une analyse mutuelle en fait, c'est-à-dire que je nous ai déjà rêvé l'un et l'autre sur des divans, tête bêche en fait, l'un en face de l'autre.
0: <rire> et ouais. Euh...
1: <rire> et euh, ouais, repose un cadre.
0: C'est marrant parce que euh, moi, ma souffrance, euh, moi, la, ma plus grosse souffrance par rapport au cadre de l'analyse et au fait que je la contrôlais pas, elle était à deux endroits. Ces euh, absences de réponse. En fait, quand je la le quand mmh. et en fait, c'était tellement libérateur qui se taise parce que moi je me je vois tout à fait ton enjeu du désir et de la place enfin en tout cas je m'y connecte personnellement et le fait qu'il se taise et qu'il me fasse qui me laisse faire face à moi m'a été tellement utile parce que son silence son silence le fait qu'il ne réponde à à rien ou à très peu mais parfois quand même à m'indiquer je sais pas des, des à répéter quelque chose ou à poser une question qui faisait quand même un peu comme un signal, tiens, creuse dans cette direction. C'est ça. Ça m'a été extrêmement utile et je, et, et je, je comprends, enfin, je te vois euh, challenger le cadre. Et moi, je l'ai fait plein de fois. Et, et je pense qu'à la toute fin, ma dernière séance où je me retourne et où il me dit, euh, mais sauf que l'analyse, euh, c'est la parole, quoi. Je, je me retourne et je lui dis, ah, je vous regarde. un truc, tu sais, moi, je tremblais et tout. Et il a dit, à juste titre, un truc du genre, ou peut-être c'est moi qui l'invente, mais en fait, oui, l'analyse, c'est les mots, en fait. Et moi, j'étais content de casser le cadre, de dire, bah, en fait, c'est terminé. Et c'était très important pour moi qu'il reste, lui, dans son rôle.
1: Mais aujourd'hui, je me rends compte de ça, en fait. Et lui s'est rendu compte de ça aussi. Il... En fait, parce que euh, on a échangé un... une dernière fois par téléphone. Parce que quand je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait pas refaire une séance, parce que je pense que c'est avec vous qu'il faut que je dépasse, c'est ça. Il m'a répondu par message non, c'est pas possible, on arrête là. Tenons-nous-en enfin, tenons à votre décision d'arrêter, en gros. Je peux pas rester sur... C'est quand même un comble d'arrêter une analyse sur SMS, donc je l'appelle un jour de séance, à l'heure de séance, euh, pour lui dire écoutez... Je lui laisse un message vocal, il répond pas, pour lui dire écoutez... Euh, ça ne peut pas se terminer par SMS, ça ne peut pas se terminer comme ça, euh, il faut qu'on échange. Il me rappelle, il me dit oui, effectivement, euh, et c'est là qu'il me dit que il pense qu'il a merdé du côté du cadre, en fait. Qu'il y a un an et demi, il aurait dû, euh, il aurait dû bloquer le cadre et pas euh, répondre à ma demande. De sollicitations, de présence, de machin. Et, et...
0: C'est marrant parce que même, même quand il est. Si tu me permets, mais tu décides de mettre fin, ou en tout cas il est d'accord, mm. et après tu dis non, moi je ne veux pas que ça termine par texto. Mm. Et lui, d'abord, il dit non, enfin. Et même là, il n'arrive pas à garder le cadre. Il, ouais. il, tu vois, il, il redit ok, bon bah du coup on va parler.
1: Mais par écrit quoi. <rire> mais après, oui, après il va dire, après, après il va dire oui. Et, euh, et donc il a admis. Euh... Et ouais, il a admis euh, que le cadre, il l'avait pas maintenu, et comme tu dis toi, enfin, je pense que il m'aurait fallu peut-être quelque chose de très cadré. Euh, j'ai essayé de le faire sortir du cadre, je pense, inconsciemment ou consciemment à moitié, je sais pas. Et j'ai fini par le faire sortir du cadre. Et euh, j'ai fini par obtenir ce que je voulais, mais j'ai fini par m'enfermer là-dedans.
0: Ouais, on perd, c'est fou, ouais. Moi, une fois que j'étais retournée sur mon divan, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous, en fait, avec mon délire Parce <rire> qu'en fait, tout ça, moi, j'observe bien que c'est tout plein d'opportunités pour pas dire. Ouais. Mais du coup, ça me donne envie de te demander t'es à quel moment dans la psychanalyse Est-ce que t'as as envie de... Tu sais ce qui, qui peut arriver
1: Alors, je suis sortie de là en me disant plus jamais un analyste. Je veux plus d'analyste. Et... Euh... Et en fait, non. En fait, je me dis que euh, cette première tranche, parce que je vais l'appeler comme ça, vu qu'elle est terminée, je pense qu'elle m'a été nécessaire dans le sens où, euh, bah, où j'ai compris tout ça, en fait. Que le cadre, c'est important, que la parole, c'est important, et qu'effectivement, jouer euh, ça me fera pas avancer, quoi. Et j'ai joué, et j'ai joué, et j'ai joué, et euh, bien sûr que j'en tire des choses, euh, bien sûr qu'il m'a aidé à avancer, bien sûr que elle est hyper importante cette année et demie, mais, euh, mais je sais aussi maintenant euh, ce que je recherche, quoi. Euh, un analyste qui a un cadre, qui. Euh, voilà, qui a peut-être, je sais pas, de l'expérience, c'est peut-être bête de dire ça, mais. Euh, Quelqu'un qui va savoir me laisser, me, me laisser rester dans le cadre. Parce que je, je me connais, je peux tester encore. Je peux tester encore, je vais encore peut-être vouloir le faire sortir, je vais peut-être. Euh, et comme tu dis, c'est peut-être passer à côté du fond de l'analyse et. Euh, et que j'ai peut-être peur d'aller au fond des choses, en fait, et que j'esquive en essayant de sortir du cadre.
0: Souvent, moi, quand je parlais du cadre et de mes envies de le, de le challenger, de le sortir, ça, un peu comme les vampires au soleil, ça, ça faisait réduire mon envie de sortir du cadre et ça m'a ramené en séance. Ça me permettait de me dire, attends, qu'est-ce que j'essaye de fuir là Soit on arrête l'analyse, sage Guillaume, que tu es, tu es libre. Or comme ma réponse était souvent bah non j'ai envie de continuer je me disais bon ok bah du coup qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire en fait à cette séance et ça me permettait de rentrer dedans beaucoup plus et je vois qu'on arrive à la fin et j'avais envie de te demander euh, qu'est-ce qu'on te souhaite euh,
1: de, de trouver un nouvel analyste pour une seconde tranche qui me permettra euh, d'aller cette fois au fond des choses et, et de pas les esquiver quoi voilà
0: je pense que c'est ça. Merci beaucoup.
1: rien, merci à toi.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.